0: Vítejte u dalšího dílu přímáku tentokrát s fotbalovým reportérem a bývalým tiskovým mluvčím Slávě Ondřejem Zlámolem. Ahoj.
2: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: V dnešním díle probereme nadcházející kolo Fortuna ligy, probereme taky životnost trenérů v naší nejvyšší soutěži. No a podíváme se taky i na přestupy. Teď už se ale jdeme podívat na působení českých klubů v evropských pohárech.
1: Nakonec hned trojí české zastoupení bude mít podzim v evropských pohárech. Po Plzni, která vybojovala postup do Ligy mistrů už v úterý, se radují také na Slovácku a ve Slávii. Svěřenci Martina Svědíka vyhráli na hřišti AIK Stockholm 1-0 a po domácím vítězství 3-0 tak bez většího strachu pohlídali postup do konferenční ligy. Stejnou soutěž si zahraje také Slávia, která za stavu 1-0 dotáhla domácí klání s Čenstochovou do prodloužení, na jehož konci vystřelil postup Ivan Šranc.
0: Za celý sport CZ bych chtěl v první řadě pogratulovat všem třem českým klubům, které postoupily do evropských pohárů. Tak uh, Ondřej, prvním, který si zajistil podzimní účast v pohárech a hned v lize mistrů, tak to je Viktoria Plzeň. Ovšem, ten včerejší los byl poměrně pikantní. Spoustu fanoušků chtělo tu nejtěžší skupinu, uh, ale zase hodně fanoušků chtělo slabší, aby Plzeň mohla postoupit. Nakonec je to tedy Bayern, Barcelona a Inter Milan, tak, Ondřej, Kolik bodů typuješ pro Plzeň? Může vůbec nějaký bod získat?
2: Já typuju 12 bodů. Půjdou prostě. <laughs> <laughs> ne, vážně. Těžko říct, těžko říct. Bude to, na, bude ten program bude nabitý pro všechny, pro Plzeň, bude nabitý i pro tyhle tři týmy. Jsou to hvězdná jména, ale jsou to jenom lidé. A Plzeň předvedla v těch předkolech proti silným soupeřům, proti šerifu i proti Karabachu, že je doma hodně silná, že je takticky vyspělá. Nakonec získala nejvíc bodů ze všech těch týmů, kteří se účastnili kvalifikací. A každý zápas je jiný a začíná se od 0 Může Můžou být dílčí cíle v těch zápasech, může to být třeba střelení branky, může to být třeba důstojný průběh některých částí toho zápasu. Uvidíme, ale těžko říct. Samozřejmě nejvíc na tom je ještě složité to, že. Ta skupina je tak vyrovnaná, Barcelona, Bayern, Inter, oni budou bojovat o ty dvě postupová místa, nikdo si nebude moct dovolit podcenit Plzeň, mm-hmm. ztratit bod, třeba jako, že by přijeli, že už mají zajištěný postup a postavili třeba náhradníky, nebo si něco zkoušeli, ale nechci to podceňovat. já si myslím, že Že říkat, že podzemí dostane všude nářez a že to bude ztracené od první minuty, to určitě nebude. A já se na to těším a těší se na to fanoušci. Myslím si, že se máme, ty ty jsi to říkal, na co těšit, byl covid, nemohlo se covid na stadiony, teď máme před sebou nádherný podzim. A já závidím fanouškům, že u toho nemusí pracovat, že si můžou ten fotbal užít.
0: Dveře mm-hmm. je samozřejmě taky postup teoreticky do Evropské ligy do play-off, ale přes třetí místo. Tak přes kterého z těch tří hvězdných soupeřů by teoreticky mohla vést Ondřej ta cesta?
2: Přes Bayern. Ne, já si žádnou legracia. <laughs> těžko říct, těžko říct. Opravdu by to, to co říkáš, by znamenalo obrovskou senzaci. Kdyby pažeň postoupila stále skupiny ze třetího místa. znamenalo by to, že jeden z těch gigantů těch klubů vypadává ze soutěží evropských, což je opravdu, což by byla opravdu velká senzace. Já si to netroufám říct, kdo je z nich, kdo, kdo z nich bude mít eh, tu nejslabší formu. Sami víme, Bayernu se může bát každý tým. Frankfurt, vítěz evropské ligy dostal nakládačku. To, tam proti Bayernu nejde nikdo v klidu. To možná v stejné úkoly, jako něj mít, mít, bude mít třeba Inter Milán tím, Bayerny prostě to, to jsou sam, je jedna hvězda za druhou. Budou to mít těžké, co se týká toho postupu, ale já já věřím, že oni doma na tom domácím stadionu, jak hrají kompaktně týmově, tím, čím přehráli Karabach, tím, čím přehráli Šerif, že s tím mohou být nebezpeční každému.
0: Každopádně se můžeme těšit opravdu na hvězdné zápasy. V podstatě každých 14 dní už všichni asi celý týden budeme říkat a v úterý nebo ve středu už hraje Plzeň s Barcelonou. Ondřej, kdo třeba podle tebe z plzeňského kádru, tak by si mohl tou účastí v lize třeba říct o nějaký zahraniční angažma?
2: Já řeknu, já řeknu první jméno, to je Michal Bílek. Já prostě obdivuju jeho práci. On... Cítí, musí cítit velké zadosti učinění. On po tom postupu do ligy mistrů na tiskové konferenci trochu otevřel své nitro. Poprvé možná takhle veřejně před novináři. Já ho znám už z mistrovství v roce 2012, kdy jsem ho poznal u reprezentace, kde byl úspěšný, dovedl reprezentaci do čtvrtfinále. On říkal, že vlastně zvažoval, že skončí s kariérou. To byl strašně zvláštní moment, takový emotivní moment, kdy on jako připustil, že už nechtěl pokračovat. A podívejte se, kam dovedl. On si, on si svý, jde si tou svojí cestou, nedá na ten mediální tlak, ať si lidi říkají, co chtějí. On strašně umí ubránit ten tým před tím mediálním tlakem. On nikdy nekritizuje hráče veřejně do médií. On jim to řekne sám někde v kabině. To, co má zůstat v kabině, tak u něj zůstává, a ti hráči za ním jdou. Takže, jestli někdo má možnost si bojovat, dobré angažma, tak je to možná Michal Bílek. A z hráčů
0: přece jenom říct? A
2: můžeme, můžeme, to, to samozřejmě můžeme říct, třeba jaký velký progres udělal Tomáš Horý. Ten byl, dělal spoustu útočných faulů, byl takový nemotorný a najednou podívejte se, v jakých zápasech dokáže tvořit hru, podržet balón, jak dokáže nahrát na, na góly. Mně se líbil Moscuera, teď v tom posledním zápase proti Karabachu, to byl fantastický výkon, to vybojoval tam šest druhů, ale navíc on se dokázal vracet, on vlastně odehrál ten zápas úplně v obrané línii, prousil tam lineu, pak vymyslel tu geniální přirávku. Jan Klement, já jsem ho pod buď jsem říct vnitřně, jsem si nemyslel, že je tak vynikající fotbalista, že tohle dokáže. Mimo jiné, on mi říkal v tom rozhovoru, já jsem se optal, jestli to zakončení udělal tak, že to bylo nejjednodušší, jestli to vymyslel ten první dotek, on mi na to řekl, že on nemohl dělat z jiného, protože byl zraněný a ten mm. druhý dotek by si nemohl dovolit, což je tedy fantastický příběh, posledním dotykem před zraněním, odchodem ze hřiště poslat svůj tým do ligy mistrů. A... Jindřich Staněk, ten je ve fantastické formě, ale my jsme si o tom už bavili tady v zákulcí, že on už v cizině byl, kdo ví, jestli se mu chce, to z něj je teď spokojený, našel tu správnou formu. Má tam na něj zřejmě velik, velmi dobrý pozitivní vliv Matuš Kozáči, ten je možná za tou, za tou jeho formou, to bychom, se museli zeptat, to bychom se museli zeptat právě jeho. Pavel Bucha, nenápadná taková ta černá práce ve všech těch zápasech, No a pak je tam Lukáš Kalvach, no, skor, když se vyjmenoval skoro celou vědrácku. A když, když se ukáží, když se jim podaří, odehrát některé té zápasy, Lukáš Kalvach to je špilmacher, takový nenápadný, nenápadný hráč, ale dovede tam totiž ještě hry měnit. No a teď samozřejmě ten Michal Bílek s těmi, s těmi hráči velice dobře pracuje. On v obou dvou těch utkáních udělal takový přesný řez do toho zápasu. Perfektně zasáhl. Obě ty střídání proti šerifu úplně změnila choty. Já sedím nahoře, sleduju, jakoby, jak se to vyvíjí. A sám jsem o tom pochyboval. Když odcházel třeba Sýkora ze hřiště, říkal jsem si, přece nestřídá Sikoru, takový dobrý hráč. A podívejte se, co on udělal, dá tam Klementa. A takže, takže, jestli jestli opravdu opravdu někoho má jmenovat, tak třeba možná Michal Bílek, ale uvidíme, Liga mistrů dokáže vytvořit velké příběhy.
0: S tím určitě souhlasíme. Další tým, který vybojoval postup, tak je Slovácko, možná překvapivě v celkovém součtu 4-0. Včera dokázali s AIK Stockholm vyhrát 1-0, tak co myslíš, že takovýmu klubu přinese účast v evropských pohárech? Přeci jenom je to, jak už jsme zmiňovali minulý stadion mezi Vinicemi, opravdu eh, taková ta moravská natura a najednou evropský poháry.
2: A ty to taky znáš, teď tam všichni tím fotbalem žijí, ten region bude žít, to v soutěží, ti ty, ty říkáme na ty, na ty soupeře, ty, ty, teďka ještě nevíme, ale uh, přinese jim to mezinárodní konfrontaci. Martin Svědík, taky trenér, který který, musíme ho zmínit. On mluvil o tom, že ho mrzelo já si vzpomínám po jednom ligovém zápase, že chce hrát v Evropě, že on mrzelo to, jak vypadli s povdivem. toho soupeře úplně přehráli, nedali mu branku, vypadli na penalty. Za rok to poučení, podívejte se, jakým způsobem to zvládli, zasloužili se to, jakým způsobem zvládli finále, poslali Spartu tou výjebkou na Stavanger a sami si vytvořili tuhle možnost díky tomu vítězství v finále. A pro ty hráče, pro všechny, a navíc ještě tam je jedna věc, na Slovákskou jim taky odešli klíčoví hráči. odešel Jurečka, odešli jim ze středu zálohy tvořivý hráč do Sparty. Tak takže oni taky museli to nahradit a podařilo se jim to, zvládli to, měli na to tu jednu opravu přes Fenerbahše a přinese jim to zážitky, přinese jim to finance, přijde tam UEFA tým, který bude zpracovat s tím týmem. Já vím, že tam třeba někteří jsou takový ještě třeba mluvčí slovácká, ten chudák Marek Jurák, ten drží v jedné ruce kameru, na zádech má mikrofon a, a v levou rukou fotí, takže třeba dojde k tomu, že, že tam třeba vezmou některé ty věci profesionálněji a ten UEFA tým ty, ty, tu soutěž tam uspořádá a pomůže třeba to posunout. Já to hrozně přeju Milanu Petežilovi. Moc to přeju Karlecovi, protože Michalu Karlecovi viděl jsem, jakým způsobem on v závěru toho, fina- toho zápasu s Vadenem při tom při tom prodloužení, tam přesprintoval to, tu, tu hřiště. Ty do toho vložili opravdu, opravdu úplně všechno a přeju jim to, že si to zahrají a a je tam spousta nadějných mladých hráčů. Uvidíme, kdo z nich třeba za září.
0: Hmm, tak uvidíme, jestli tahle Spanělá jízda Slovácka bude pokračovat. Teď už ale k tvému bývalému zaměstnavateli, to je Slávia. Ta včera hrála proti Rakovu Čenstochova na domácím stadionu. Nakonec v poslední minutě prodloužení Ivan se rozhodl. Hodně se spekulovalo, co to s klubem udělá, když nepostoupí, jestli se bude pořádat výprodej hráčů a podobně. Slávia postoupila, tak co podle tebe bude teď dál?
2: Já jsem slyšel, že už tam některé kluby už sondovaly, koho by mohli jakoby uzmout z toho, tak na to nedošlo. Jindřich Trpišovský udělal další geniální tah, v druhém poločase připravil si zase ten svůj kádr, dal tam trojité střídání do druhého poločasu. Svého velice Dobrého trenéra, vlastně Rakov přivezl trenéra, který opravdu e, měl slávě přečtenou. A chvilku, ama to. V Polsku to vypadlo, že měl přečtenou, jak román od Aloize Jiráská nebo pohádky. Dokonce jsem si
0: včera všiml, že, že když už to fakt nešlo, tak si otočil k Šilotovku, že možná čekal, <laughs> že potom to bude líp. <laughs> a,
2: takže takže Slávii půjde dál tou cestou. M, zachránili, zachránili sezonu, myslím si, že zachránili sezonu. I když třeba pan Tvrdík mluvil o tom, že to finančně nebylo potřeba, já si myslím, že pro fanoušky to určitě je bylo i pro ty hráče. Pro ten 72
0: milionů, tuším se včera zmiňovalo, že má hodnotu ten goliva na šance.
2: No, a to nebyl možná poslední minut, to byl možná poslední centr, Já jsem sledoval rozhodčího a on už opravdu se chystal, že po tom centru zapíská budou penalty a byl to ten poslední centr. Šel na hráče, který neměl tak jistý v té obraně. Tam vlastně ten kapitán, kapitán, já teďka najdu to jméno, kapitán Rakova Arsenič, ten ve všech těch obou dvou zápasech, já jsem ho pozoroval, pochytal snad 60 centrů na hlavu ten neudělal chybu, ale ten poslední ten šel na to slabší místo na rundiče a dali góla. Trpišovský pouštěl hráčům závěry se Sevilla. a oč se tím fotbalem úplně baví. To neuvěřitelné, když to člověk přečte a zase je to, je to jeho práce. Teď se těší na skupinu a budou zřejmě s tím kádrem dál protáčet, i když já si myslím, že by to Slávy prospělo, kdyby měla stabilní kostru, takovou, která nastoupila včera do začátek, nebo aby se tam třeba dva, tři hráči protáčeli, ale zřejmě bude pan Tepišovský ve svém živlu dál a bude s těmi hráči je vynášet jako žolíky do toho Jemu nahrává i těch pět střídání. Prostě včera to rozhodlo to, že on vytasil z lavičky slavičky prostě pět hráčů, kteří byli naprosto připraveni do toho zápasu skočit a přispět k tomu a otočili to, rakovu došly síly. Hmm. Komentátor polské televize ten na mě koukal, vlastně seděl vedle mě a říkal: Teď je to všechno pryč, my už jsme vypnutí, nás už, už, už se do toho nedostaneme. Už taky během toho prodloužení vlastně na penalty, jako jedinou, jedinou možnost a nevyplatilo si jim to.
0: OK. Ještě úplně poslední otázka v krátkosti k tomuhle tématu. Slávě hodně slavila, ale přeci jenom měla by takhle slavit postup do konferenční ligy, protože přeci jenom je to evropská soutěž, která tady nedávno ani nebyla. Je to taková až třetí vlastně nejlepší evropská soutěž.
2: Víte, co oni slavili, ten úspěch v tom dvojí zápase. To, to, ten zápas byl krásný. Pro, pro diváka, pro všechny musel být nádherný. To napětí během celých těch 90 minut pak to prodloužení šance Rakova, který byly obrovský. Tam ten náhradník s číslem 17 Mateuš Dobiak ten netrefil prázdnou bránu. A třeba to bylo jenom kvůli intenzitě zápasu, protože vlastně se tam pořád hrálo, pořád tam míty balony z autu, podavači tam odvedli skvělý výkon. A třeba tu, by tu prázdnou bránu trefí 10 z deseti, ale. Tý tíze toho zápasu ne a já si myslím, že prostě musíte to oslavit. Ta výjebka. Byla jinde. Slávě nezvládla zápas domácí splzní, Plzní, nezvládla na stavbu, tam se dostala vlastně do téhle té cesty a tady už slaví ten bylčí úspěch, překonala opravdu silného soupeře. Ten včerejší zápas proti tomu nejlepšímu polskému současnosti týmu by slušel třeba vyřazovací části konferenční ligy nebo v té skupině. Ale je to je to škoda, že vlastně se ty dva týmy na sebe narazily teď a to oslavili. A to já se jim nedivím, že, že teda spadl hmm. jim zejména velký kámen ze srdce. Nikdo z těch hráčů určitě nechtěl hrát jenom. Českou ligu, protože to, tyhle ty evropské, ty evropské zápasy to, tomu patří a byli rádi, že se to povedlo. Navíc takovým způsobem, mm. když tam byl takový rámus, je normálně mě, mě z, z, zatrnuli v bubínkách, já jsem, já jsem nemohl, zatřál jsem mi počítač, a to byl takový rambál, to muselo být slyšet po celé Praze. Mm. To by mě zajímalo, jestli jsou nějaké zvukometry, kam až bylo slyšet, možná až za Prahu. Když teda šance, to tam poslat,
0: tak to ti úplně nepovím moc. Onože... <laughs> Každopádně, to je, co se týče vystoupení českých klubů v evropských pohárech a vy určitě nikam neodcházejte, protože v dalším průběhu přímáku si probereme následující páté kolo České nejvyšší fotbalové soutěže.
1: Do pátého kola Fortuna Ligy už naskočí účastník základní skupiny Ligy mistrů. Fotbalisté Plzně však budou muset krotit své nadšení z nedávného úspěchu, protože v sobotu hrají v českých Budějovicích. Ještě sledovanějším duelem než obvykle bude souboj pražských týmů Sparty a Bohemians. Lokani totiž vyrazí na letnou po velmi povedeném startu sezony, když prohráli až ve svém čtvrtém vystoupení. A do akce samozřejmě půjdou i čeští zástupci ze čtvrtého předkola konferenční ligy. Slovácko hostí Liberec a a cestuje je do Brna.
0: Za sebou zatím máme v nejvyšší soutěži čtyři kola, tak koho třeba budeš sledovat v tom následujícím a kdo z hráčů tě zaujal zatím v těch odehraných zápasech?
2: No to mě teda, já budu sledovat ty pohádavý zástupce, protože to vlastně mám součástí mé práce a jsem opravdu zvědavý na to, jak to zvládnu po takhle těžkých zápasech. To Slávy v Brně, byli to si že v Brně mi říkali, jak dlouho tam Slávy nevyhrála, měla tam naposledy velké problémy, tak jsem zvědavý na Slávy, na slávě v Brně, Brno mi překvapilo to, zrovna, zrovna právě, právě to je jeden z těch týmů, který já sleduju a který mě překvapili, že se ptáš takhle.
0: Mm-hmm. A který klub konkrétně třeba budeš ty sledovat nejvíc pátým kole?
2: pátým kole, tak já říkám, já se budu, jsem zvědavý na Plzeň Budějících, jsem zvědavý na Spartu s Bohemkou, Jestli Bohemka potvrdí ten nástup, jakým způsobem se tam bude prezentovat, když si myslím, že to budou mít hodně těžký na letný, budu se dívat na slávy v Brně.
1: Mm-hmm.
0: Fotbal je taky o doprovázení svojich klubů na venkovní zápasy, ovšem většinou ty podmínky pro fanoušky na venkovních hřištích nejsou nic moc. Tohle to mm. se teď rozhodla změnit Slávy, protože odstranila takový ten žiletkový drát vlastně nad plotem, tak víš ty o této akci něco víc na Slávy?
2: Já vím, že se tím zabývají fanoušci, že vlastně vytvořili pořad, který se přímo zabývá podmínkami v sektorech hostujících fanoušků. Je to určitě věc, která se dá zlepšovat. Víte co, a ta, ta je, to, je to taková je to věc na hraně. Protože e, samozřejmě ty fanoušci, kteří tam přijdou do toho města. Začárou se to nemá. Je... Mm-hmm. A oni, oni, když tam přijedou do toho města, tak většinou jsou považováni za nějaké riziko. Policie tam přijde převezme něco, pravomoce od toho klubu. A oni jsou, oni jsou vnímáni jako něco nebezpečného. Ale pak na druhou stranu přijdu na ten stadion, zaplatí si vstupenky, oni jim seberou jídlo, seberou jim pití, nemůžou tam přinést a pak si ho třeba nemůžou, nemůžou koupit. A to už. To už se eh, pohybujeme někde na nějaké, na nějaké rovině, kdy to má být kulturní zážitek, ten fotbal. A vlastně, když, když, si, když tam chci přijít, tak bych měl mít nějaké podmínky pro to. A to u, tam je u nás hodně co zlepšovat. Já vím, že vlastně z toho programu říkají, že mají pozitivní odezvu z Jablonce, že s nimi komunikují, že s nimi komunikují z Teplic, ale z jiných klubů zatím málo. A Já ty kluby nechci říkat, ale mrzlí mě to. Mrzí mě to, že se těm klukům neozvali. Třeba ti fanoušci by dokázali taky garantovat to, že se tam nebudou dít nějaké věci, že se nebude třeba ten majetek poškozovat. Já si, jestli můžu jednu osobní vzpomínku. Já jsem přišel vlastně do sektoru Fiorentiny, když jsem pracoval ve Slávii. Tam byly e, toalety, kde nebyly záchody vůbec, byly tam vlastně mříže, všechno mm-hmm. zadělané, za, 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 za byl tam plexisklo A já se říkal, to je prostě prostředí jak vězení. A oni mi vytáhli ten mluvčí tehdy vytáh takovou sbírku fotek. Tohle bylo zničené, tady vyrvali záchodovou mísu hodili tamhle tohle rozbili záchodovou mísou. Tady vytrhali tohle. My nemůžeme udělat nic jiného protože sem jezdí nějaký typ lidí, kteří by to poničili, to co tam má být. Takže to určitě není jednoduchá, není to jednoduché. Obě dvě ty strany musí vnímat ten pohled toho domácího klubu a vlastně, a, a ten domácí klub vlastně by měl taky vnímat to, že tam přijíždí hosté, že tam nepřijíždí někdo, koho tam nechtějí a těší se až odejde pryč. Takže je to určitě prostor, kde by třeba i LFA mohla zasáhnout, mohla by se s tím zabývat a určitě je to prostor i pro média, bylo by dobře, kdyby se to zlepšilo. Nebudou se třeba teď tam bát v rámci těch podmínek
0: jezdit na stadiony rodiny s dětma, protože i já jako malý kluk jsem jezdil na fotbal s tátou a rád, ale vím, když se třeba fakt jelo nikam ven, tak to úplně příjemný nebylo a teď se ta situace možná trošku zhoršuje na některých stadionech. Výmaslávy je tedy.
2: Já, to, 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 to je taky ten obrázek rodiny s dětmi, to je, to je to jsou, existují rodinné tribuny, kde můžete vlastně i na té slávě třeba vzít vzít děti. Já jsem se nikdy nebálí na fotbal, ani jako malý kluk, ale uh, samozřejmě je to složitý, je to složitý, tohle to není jednoduchá otázka na odpověď. Uh, mm-hmm. Ale zažil jsem v zahraničí, byl jsem teď v Lipsku, jsem byl v loňské sezóně na několika zápasech, byl jsem ve Vaduzu, když se tam, tam, jak se tam starají o fanoušky. Tam třeba je parkoviště, kde se platilo, ale vznikaly tam fronty při tom výjezdu. Tak ten klub za to zareagoval a to placení zrušil, aby mohli všichni odejít domů. Protože zjistili, že některý fanoušci odchází v 75. minutě, protože nemají čas dvě hodiny čekat na výjezd, mm-hmm. tak to prostě zrušili. To, to jsou takové drobnosti, nebo tam jezdili vlastně ta vstupenka na, na zápas platila jako, jako jízdenka do městské dopravy, že jste mohli jezdit vlastně zadarmo na, na fotbal takový drobnosti. A tím
0: trochu podpořili tu myšlenku, aby, jako, aby, aby lidé nemuseli jezdit autem.
2: Vlastně. Aby nemuseli jezdit autem no a vlastně. pak,
0: vlastně. jak jsme se vlastně bavili o tom, tak pak jsou tady fanoušci Vikingů, Stavanger, kteří si i uklidí nepořádek do pitlu, takže to, to je úplně opačný pól je další
2: podnět pro právě ten ten podcast, jestli by panoušci taky mohli se tímhle způsobem zachovat. Samozřejmě, že když, když, vstřícní, když ta střícnost je na obou stranách, tak pak se dojde k nějakému lepšímu řešení.
0: Mm-hmm. Tak uvidíme, jestli se tohle zlepší. <laughs> v jestli, to si samozřejmě fanoušci
2: budou uklízet, tak za to já ruku dovolně nedám. Doufat, Protože
0: ty fanoušci i <laughs> k venkovním zápasům bez pochyby patří.
2: Patří a teď, jak jsme mluvili o té Evropě, všude ty fanoušci pojedou, pojedou do krásných míst, na krásné stadiony a tam to zase uvidí a byli by určitě rádi, kdyby potom po té středě nebo čtvrtku a pak přijeli třeba v neděli na Ligu a bylo to tam podobné. To mm-hmm. jim přál.
0: My i nadále zůstaneme u Pražské slávy, protože právě tenhle vršovický klub tak může v budoucnu patřit mezi ty nejaktivnější na přestupovém poli.
1: Úspěchem předních českých klubů v závěrečných předkolech evropských pohárů vyvstává otázka zda ještě budou chtít získat posily pro základní skupiny. V rámci ligy se stále čeká zda změní angažmá Adam Vlkanova a Rušno by mělo být také kolem Michala Ševčíka. Nezbývá však už příliš mnoho času. Přestupové okno v české nejvyšší soutěži sice trvá až do 8. září, pro Plzeň, Slávy a Slovácko však je směrodatná spíše půlnoc ze 2. na 3. září, kdy se uzavírají soupisky evropských pohárů.
0: Viděli jsme i perfektní choreo na Plzni a to si myslím, že pobavil hodně diváky, protože já jsem na stadionu taky byl a hned si všichni ukazovali, podívej se na choreo za brankou. Každopádně Ondřej, jaký transfer třeba ještě očekáváš do závěru toho přestupového
2: období v rámci Fortuna ligy? Tak já očekám, že vyklanova přijde do Plzně, to jsem se dozvěděl vlastně hned po postupu, ta první zpráva taková neoficiální tam někde proletěla kolem ne a myslím si, že Plzeň možná posílí některé posty, aby měla alternaci, Přece jenom ji čekají opravdu těžký zápasy, těžký, náročné zápasy, cestování. Uvidíme, necháme se překvapit, ale žádný konkrétní nemám, o žádném konkrétním hmm. nevím. Tam je taky
0: vlastně zajímavé, že to, jak bylo v reportáži, do 8. září je čas v Čechách, ale na soupisku UEFA do 2. září, takže vlastně Plzeň na přivedení Vlkanovy zas až tolik času nemá, takže podle tvého to
2: stihne a Vlkanova bude novou posilou Plzně. Já to asi netrfu říct, Snažil jsem se tu informaci zjistit, ještě než jsem přišel sem do studia. Už má vlastně
0: totiž jenom rok smlouvu, Hradec je pod tlakem, hmm. protože hráč by pak teoreticky mohl odejít zadarmo a Hradec by vyšel
2: na prázdno. Otázka, jestli se nechají, no, pan Šárek je taky velký hráč, že jsme to viděli tam na tom Koreu, takže asi, asi třeba to bude složité vyjednávání. Samozřejmě teď, když Pozeň vydělala hodně peněz, tak to vyvolá tu reakci na druhé straně, ale já bych to především psal, přál aby si on si to zaslouží, možná ten přestup a tu možnost. Ale třeba, třeba Pozeň bude chtít posílit na ligu bude potřebovat v těch zápasech, tak třeba nebude se tak vázat na tu soupisku, na ten termín pro soupisku ligy mistrů.
0: On už měl poměrně blízko přestupu do Slávy, dokonce byl vyfocený s Janem Meidrem ve VIP na Slávy, tak zvali se taky za, tvoje, za tvojí éry rozjednaní hráči takhle do VIP salonku, jo, nebo to tak nebývalo?
2: Já nevím, jestli na Strahově byl úplně skvělý VIP <laughs> salonek, a tam jsme zvali hráče. A... Nevím, kde by jinde měli být zase, kde by byly jinde. Přeci by nešli na tribunu sever rovnou, to asi ne. Takže mohli se na by zá... ukázat vlastně <laughs> srdíčko. <nebyl> <laughs> když, když se chtěli na ten zápas podívat, tak kde by jinde mohli být, tak to je, nevím, trochu je to, myslím si, mediálně tohle bylo trošku přetažené a mm-hmm. nemělo to ten význam, jaký, jaký asi to mělo. A určitě to nebylo vhodné, si myslím.
0: My toho využijeme, že tě tady máme, že jsi ve Slávii působil. Máš třeba nějakou humornou historku z příchodu nějaký nový posily do Edenu?
2: A z příchodu? A mám veselou historku z odchodu, to se můžu... Můžeš taky tý, zmínit. Když Michael Tavares, byli jsme na soustředění v Dubaji, tak odjížděl do Hamburku a odli, od, od, odjel na hřiště celý, udělal rozloučení s námi, tam jsme natočili takové krátké video, odjel pryč, těšil se do Hamburku a najednou prostě my jsme, tak jsme se s ním rozloučili, najednou prostě vletěl do toho hotelu. Tam svítil taxík, ještě s nějakou nějakou blikačkou a že nemá pas, že si ho zapomněl, my jsme museli odevzdat vlastně na, na recepci. A teďka jak byl v tom stresu, a bez to letelo, že tam letělo jedno letadlo za týden, tak mm-hmm. tak jsme skočili do takového vozíku, jeli jsme pouští a on hledal ten svůj pas mezi těmi ostatními, a ty ostatní takhle házel do toho vozíku a ten řidič prostě jel rychle. já jsem takhle chytal všechny ty pasy těch hráčů, trenérů. On našel ten jeden, hodil mi takhle tu krabici na to mi báj, skočil do taxíku a letěl na letiště. Já jsem takhle držel po jízdě, 20 minutové jízdě pouští jsem takhle držel Celou slávu, pas, pasy <laughs> naklíně klině si to představit. Že prostě, tak to byla velká odpověď. Já vím, já my jsme, jsme přijeli potom zpátky na ten hotel a já jsem si říkal, co jsem nějaký pas ztratil. Třeba pana Jarolima, nebo nějakého hráče, Stany Vlčka třeba, a teďka ráno přijdu na ní a Stando, já jsem se tady projel, pouští v noci a ztratil jsem tvůj pas, takže musíš do Dubaje na, na konzulát a tam týden počkat, aby se s mohl vrátit. To já nevím, jestli bych to vůbec dokázal, to já bych se asi musel přesunout do nějakého jiného života, ale tohle tedy, to, to byla historka bezvadná. No a když odcházeli hráči, třeba jsem šel za jedním brankářem, říkal jsem mu, jdeš do Sparty, a on mi říkal, jestli já ze mě, a vůbec mi to nevěřil, no. Odpoledne už trénoval na Spartě. To no, jsou takové kuriozní, kuriozní okamžiky. Na no to je <laughs> ale, ale jsou to, jsou to zajímavé vzpomínky, no, tak
0: Mm-hmm. Tak důležité je, že žádný ten pas
2: nestratil. Já to, to by tady nebyl teďka. To by tady určitě nebyl. <laughs> to, bych, to bych měl možná takové malé místečko tam v té poušti, že tam byl, <laughs> by tam bylo taky tady prostě leží, leží mluvčí, co tady ztratil pas.
0: Ok, tak moc si děkujeme za tuhle historku. Kdo by se třeba tobě konkrétně líbil ve Slávi? Hráčů je tam sice dost, ale kdyby si mohl vybrat nějakou posilu, kdo by to byl? A to
2: je složitá otázka, to je, to je složitá otázka. Nevím, jestli bylo, by se vrátil Tomáš Souček. Že on, on, to, by bylo tak, to by určitě všichni přivítali, a to je taková klidná síla. Já jsem s ním několikrát natáčel rozhovory, a vždycky jsem velice rád, když si s ním můžu popovídat. Ale nechám to na Jindřichu Trpišovském, on ví, co dělá. On tím žije, tím fotbalem a určitě to, určitě to ví mnohem lépe než, než já. A ten určitě má vyhlídnuté poslední správné.
0: A co třeba Michal Ševčík z Brna, když by jsme zmínili.
2: Já právě nevím, jestli, jestli jak, jak to tam teď ve Slávi mají, mají tam hodně velkou konkurenci, jestli by jí chtěli na tomhle postu zrovna ještě zvyšovat. Těžko říct.
0: Navíc by tam měli už dva ševčíky potom.
2: Tak měly by dva ševčíky, takže byly by byly dva juráskové, dva ševčíkové. To si myslím, že v těch mezinárodních servech bych viděl velký problém, by to udělal.
0: <laughs> Jaký typ třeba podle tebe Slávy chybí momentálně?
2: To je taky zajímavá otázka. Já si myslím, že by potřebovali... Uh, Potřeboval by dobrého, dobrého zakončovatele, který by byl spolehlivý, tak jako hrál třeba teď za reprezentaci Jan Kuchta. Uh-huh. A nevím, jestli, jestli, jestli chybí ten typ, třeba Standard Tesla se dostane do té formy, jako ukázal s pardobicemi, a třeba se jim stane. To nevím, jestli chybí, jestli chybí uh, jakoby, aby tam přišel někdo nový, nebo aby někdo tuhle roli převzal toho spolehlivého zakončovatele, co prostě dá branku.
0: Uh-huh. Slavia má taky dost hráčů na hostování v rámci ligy, Má třeba možnost i zpětného odkupu. Tak je podle tebe teď nějaký takový hráč, který je na hostování, ale Slávy by se teď momentálně hodil a měla by ho třeba přivést zpátky.
2: Já se netroufám panu Trpišovskému radit, já se s ním potkávám a on by mi to určitě jako třeba připomněl. Já, já sleduji fan to je, možná bude nejlepší střelec ligy, možná bychom si měli vsadit na, na něj, jestli nebude náhodou nejlepším střelcem, nevím proč, se zatím ještě ve Slávě jakoby neusídlil po těch přípravách na delší dobu. A mají, mají, šikovné hráče, mají šikovné hráče v Liberci, Talovejrov, ten se podle mě vrátí. Ten, ten ukazuje už teď, že, že potenciál na to, aby ve Slávě byl a dostal další šanci, má, tak Slabie přál bych to maximovi, aby se vrátil a uvidíme, no. Ale n, já nechci, nechci do toho mluvit, pan, ne, ne, nechci, nenudí ne, 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 do toho. No dobře, no tak nutitě samozřejmě nebudeme. Slávě má taky eh, problém
0: naplnit kvotu pro počet odchovanců v evropských soutěžích. Co s tím dělat?
2: No, jurásky. Eh, Teď budou hrát News League slávisté, budou v té mistrovské části, tak třeba tam se někdo objeví. Na tom B-listu je celá řada zajímavých hráčů, už někteří se představili přeci vlastně v konferenční lize, tak musí se nad tím zamyslet. Buď to bude tak, jako je to doteď, budou vlastně protáčet ty soupisky a podle mě to je složitá cesta a zbytečně složitá, nebo... nebo se pokusí dlouhodobě tyhle, tyhle, tyhle odchovance zabudovat mm. do kádru. Ale myslím si, že by to bylo pro český fotbal, by to bylo lepší, kdyby to byla ta druhá cesta. Um. Uvidíme. A přál bych to Slávě, aby s tím neměla problémy. Teď už to měnit nemůže. Teď, když postaví jednu soupisku a už tam třeba nebude šránc, tak už ho tam nevrátí.
0: A co koupit zmrhala třeba od <laughs> slávie.
2: <laughs> tak to se, to se nabízí tyhle věci a tak zase, zase jsme u toho. Já Jindrovi do toho mluvit nebudu. Mm-hmm.
0: Ale přeci jenom ještě se tě zeptám, jestli by třeba neměla Slávě dávat více prostoru odchovancům, protože ta akademie Slávě má dobré výsledky.
2: Uh, určitě by to přivítali fanoušci, mně by se to taky líbilo, taky vždy, vždy mám radost, když tam nějakou jako toho mladého hráče vidím a uh, je to spíš otázka na trenéra, anebo na vedení slávie. Já pevně věřím, že takové hráče tam má, že tam jsou takové talenty, které tam, které tam můžeme časem vidět, přál bych jim to. A mm. uvidíme, říkal jsem, čeká je teď league, třeba tam někdo ze září.
0: Mm. Trenér Petr Havlíček, který trénuje U17, tak vlastně zmiňoval, že je věc Slávy, jakou cestou se vydá, že pokud budou hrát hlavně zahraniční hráči, třeba z Afriky, tak budou trpět ty čeští, tak jak se třeba tobě, člověku z ze Slávy, zamlouvá, že by hráli prim Afričané ve Slávy, což teď takhle je?
2: A já nevím, jestli to, bylo, jestli, to, jestli to oni takhle rozlišují, já myslím, že jak o tom na tu otázku odpovídal Jindřich Tepišovský, říkal, že on to takhle nebere a já mu to věřím, že on prostě nemá to rozlišení, odkud ten hráč je. On ho potřebuje do systému, potřebuje, aby něco odehrál, včera jehy naskočil do toho zápasu a tam hrozně pomohl, to bylo takového nenápadné, ale patřil tam do toho, do toho konce toho zápasu, velice dobře tam zahrál. Já si myslím, že to takhle nemůžeme rozlišovat, mm. to, to je zvláštní. Je to fotbal, jsou to fotbalisté a hrají buď dobře nebo špatně. A já to v sobě, tu schopnost rozlišovat, jestli, jestli je z Afriky, nebo jestli mm. je z Polska, nebo z Rumunska, já to v sobě nemám. Ale Takže tobě
0: to je tohleto tohle jedný.
2: Tohleto mm. samozřejmě přeju v českému fotbalu, aby mělo co nejvíc českých talentů a aby se prosadili a... Těžko říct, těžko říct. Přál bych jim to, těm klukům samozřejmě. Byl bych raději, kdybych tam bylo víc, ale musí na to samozřejmě mít a je to těžké na tohle odpovědět.
0: Stihne podle tebe ještě někdo naopak Slávy opustit a je tam někdo, komu ty bys třeba přál zahraniční angažmá ze slávistů.
2: Já mám obavy, že Jira Só už má nakročeno pryč. Ty informace, které jsem slyšel, tak nevím, jestli byly úplně stejné, jako když o něm mluvil Jindřich Tepišovský a říkal, že by měl zůstat. Tak myslím si, že ten, ten je na, na cestě pryč, to si už loni vystříl v té konferenční lize. A vidíme. Ale včera zase zase se odvolám na trenéra včera říkal, že tohle to je. Pryč, postupem je to pryč, ty odchody. On s tím kádrem bude pracovat tak, jak s tím pracoval, dostane ho do nějaké formy a asi, asi to zůstane takhle.
0: Když se přesuneme ze Slávie na Letnou, tedy na Spartu, tak tam jsou dlouhodobé problémy s křídly. Před zraněním Haraslína s Peškem, tak tam přeci jenom až nějak tak velká konkurence nebyla. Tak jaký hráč na tenhle post je třeba zaujal z naší ligy? nebo eventuálně odinut?
2: Já jak jsem nedradil Slávě, tak bych vůbec nedradil Spartě. <laughs> Mě mrzí, že Sparta měla takhle těžkého soupeře. Hned na začátku měla smůlu v tom obrovskou smůlu. Oni, kdyby to šlo, že by se slávě se Spartou vyměnili ty soupeře, že Sparta potřebovala hrát se San Josephs, projít tam přes to před kolo a chytit se troši. Chytit se, trenér tam zaváděl nějaké nové metody, poznával hráče a oni bohužel narazili na takhle rozehraného soupeře. Zatímco Slávě přešla přes teďka řeknu turisty z Gibraltaru hmm. a ten tý, tým je nechci schazovat, ale měla to mnohem jednodušší. Je to škoda, ale já si myslím, že, že trenér tam vymyslí něco, že, že prostě Priske přijde třeba s nějakým dalším nápadem, jako byl Serencendou. Teď se
0: tam vlastně hovoří na levý kraj se stavu o Timoteu Špuchačovi, 23-letý, nebo 23-letý Polák z Unionu Berlín. Říkáte to něco, tenhle No, Nebo
2: by to zajímavé, poští ráči, tady moc u nás nejsou. Vlastně kdo ví, jestli by nebyl vůbec první, který by u nás Polák hrál. To dělat. ti
0: nepovím úplně. A protože Byla on... by to teda zvláštní statistika, protože Polsko <laughs> samozřejmě jakožto náš soused, ale přiznám se, že taky takhle z hlavy si úplně nevybavím uh, nějakého Poláka. Určitě ne v tom předním týmu. teda.
2: Ono to je tím, že oni tam mají velice dobré, dobré paty. Ty platové podmínky, které mají v extraklase, kla- extra jsou takové, že ty české kluby tomu těžko, těžko můžou konkurovat. To je jeden z těch zvláštní, že o tom mluvil Marek Papšun o tomhle, co teďka my zmiňujeme, říkal na jednu otázku, proč vlastně Poláci nehrají v Evropě, protože oni nemohou nakupovat mezi sebou polské hráče, že to není tak jako u nás, že vlastně jsme shromáždili ty nejlepší v Plzni, ve Slávi a ve Spartě a nebo ve Slovácku teď, ale jako, že, že vlastně oni si to nemohou nemohou půjčovat, tak určitě by to bylo zajímavé, tak ty hráči, kteří hráli včera, kteří hráli včera proti Slávy, e, tam třeba ten Arzenič, Arzenič kapitán, tak jsme o tom jasem mluvili, z těch polských týmů, nemusí to být jenom Poláci, ale někdo, někdo takový by třeba přijít mohl.
0: Mm-hmm. Tak uvidíme, jestli se dočkáme i polských hráčů v naší lize. Jak se jako slávista díváš na přestupy ex-slávistů do Sparty? Můžeme teď za poslední dobu minovat Kuchtu, Jankta a Zeleného. Je to podle tebe v pořádku, anebo ty třeba úplně nejsi zastáncem toho, když už někdo jednou byl ve Slávi, že by měl chodit do Sparty?
2: A Víte co tou legendou toho klubu? ať už Slávie, nebo Sparty, nebo Barcelony, se nestanete tím, že začnete říkat, že jste, že, že jste velký slávista, že vám buší srdce pro slávy. Tou legendou se stanete tím, že dáte takové goly, jako dal včera Šranc, že tam odvedete výkony, jako udělal Tomáš Souček. Já jsem kdysi mluvil s malými hráči ve Slávě, říkal jsem jim, nechte tu vaší práci, ty vaše výkony mluvit za sebe. Ne, ne, ty mediální výroky o tom, že nikdy nepůjdu rád tam a tam, jsou zbytečné. Ty fanoušci si to vždycky budou pamatovat a vždycky vás to doběhne. Nikdy nevíte, zraníte se, slávě vás tít nebude, protože tam bude mít někoho jiného. Já nevím, já u těchto tří případů, já si třeba vůbec nemyslím, že by to mělo vyvolat nějakou nenávist v tom táboře slávistů vůči ním. A to myslím i u Jana Kuchty. Protože on ve slávě hrál, odvedl ty služby, něco mu tam třeba nesedlo, měl nějaké rozhodnutí a rozhodl se jít do Sparty. Samozřejmě se mi to nemusí líbit, jako fanouškovi by se mi to nelíbilo, můžu tomu mít, na to mít svůj názor, ale zase na druhou stranu je to práce těch hráčů. A jestli my... Třeba i mi novináři, kdybychom dostali nabídku z jiné redakce, by nás tam přilákalo nějací kolegové, tak bychom třeba taky to vzali. Ale. Mm-hmm. Já bych do Sparty nešel, <laughs> Sparta by mě nikdy nechtěla, tam to je jasně daný u spousty jiných lidí, je to taky tak, je to na celý život, ale u těch fotbalistů, kteří se nespojili úplně, tou pupešní šňůrou s tím klubem, tak hmm. nemyslím, že by to mělo vadit. Marzí mi to, myslím si, že to derby bude vyhrocené, že se to zase zvrne do těch soubojů, že to nebude o fotbale, že se do toho bude, v těch soubojů se ztratí zase, rozhodčí a že to bude o tom si vylít tu, tu takovou tu negativitu hmm. a je to škoda podle mě, je to škoda.
0: Je to sport, jak se říká, v závěru dnešního přímáku ještě probereme už zmiňované téma a to je životnost trenérů v naší nejvyšší fotbalové soutěži.
1: Práce profesionálního fotbalového trenéra bývá občas pořádně nevděčným zaměstnáním. Kouč totiž bývá velmi často označován jako první viník neúspěchu. Když se podíváme na předchozích 10 sezon české nejvyšší soutěže, pak v průměru přichází první trenérská výměna zhruba po pěti odehraných kolech. Výzkumníci z fotbalové observatoře nedávno dali dohromady medián délky trenérského angažma v různých zemích. Jak si v něm vedla nejvyšší česká soutěž? Lecko ho to možná překvapí, ale ve Fortunalize vyšla délka trenérského angažmá skoro na celý rok, konkrétně na 331 dnů. To je jen o den méně než v anglické Premier League. Lépe si v tomto ohledu vedou trenéři například v Nizozemsku či Španělsku, hůře naopak v Německu, Francii nebo Itálii. Nejdelší trenérská angažmá bývají v Severním Irsku, kde trenér vydrží na svém místě skoro tři roky. Nejtěžší to mají naopak v Maďarsku, kde se podle zmíněného výzkumu coach dočká výpovědi po 99 dnech Otázkou, zda se tuzemské kluby neuchylují k výměnám trenérů moc brzy se fotbalové prostředí zabývá už od nepaměti. Například v roce 1971 vydal československý fotbalový svaz rozhodnutí, kterým s okamžitou platností zakázal klubům vyměňovat trenéry bez jeho souhlasu.
0: Jak jsme viděli v reportáži, Ondřej, tak v roce 1971 tak s vás vlastně zakázal měnit trenéry bez jejich souhlasu. Tak dokážeš si představit, že by dnes přišel podobný zákaz? Že
2: by Petr Fousek... Že <laughs> Petr Fousek nemůžete. Ne, budete teď věřit trenérovi. Hm? Co
0: by to vůbec mohlo udělat s fotbalem teď?
2: Uh, já si myslím, že trenéři měli dostat prostor. Jako, že, by měli, že by měli mít nějaký prostor na to tu koncepci uplatnit. A to... Teď jsem zrovna mluvil o tom Karabachu, Gurbanov, ten je tam od roku 2007. A za tu dobu se vyměnilo ve Spartě 12 trenérů a myslím si, že ve Viktorce Pozaň taky 12 trenérů. A on tam celou dobu jeden trenér, jeden pracuje v tom jednom klubu. Hmm. To jsou taková vě- takové věci. A teď nehra
0: Ligu mistrů, to se...
2: Ligu mistrů, to je <laughs> pravda. No. Kolik dostal prostoru Michal Bílek ve Spartě? By mě zajímalo, já si nepamatuju, kolik přesně. Rád bych ti to pověděl z hlavy hey, teď, jo, ale, ale věřte si to. co vlastně. to nebylo? A když jsme teď přešli tedy okolo toho svazu, tak já jsem třeba hrozně rád, že dostal trenér šilhavý možnost, i když ten postoupil na Mistrovství světa dál pracovat, protože se vlastně zhodnotilo to, jak tým vystupoval na, ve čtvrtinále Mistrovství Evropy, že dostal další prostor, dál pracovat s těmi hráči, že tam nedošlo k té takové panice. Častokrát ty kluby mění trenéry tady u nás pod dojmem jednoho zápasu nebo dvou, tří zápasů. Samozřejmě, když něco přestane fungovat, když ta kabina trenéra nerespektuje, když tam cítíte to napětí, a to já v těch klubech samozřejmě nevím, jak to je. Třeba někdy ten důvod pro to je jiný, který se nedozvíme na veřejnosti, ale bylo by lepší, kdyby jsme byli v té, té tabuce možná ještě výš.
0: Ale no, zase jsme tam viděli Maďarsko 99 dní. Tam uh, trenér ještě nedo- nestihne vybalit krabici v kanceláři. To si možná ani no. A Už je, už je pryč. No. Slyšel jsi přece jenom uh, o něčem třeba uh, podobně bizarním z fotbalového světa, někdy jako byl ten zákaz uh, našeho svazu mění trenéry?
2: Já to jsem tedy neslyšel. <laughs> to jsem tedy, to byla jiná doba, to tehdy. To si asi nebudeme představit, jak tohle to fungovalo, těžko říct. Je... Nevím, nevím. Teď mi nenapadne nic e, okolo trenérů. Zažil jsem samozřejmě trenérské výměny. Zažil jsem je a to si nechám pro sebe.
0: Hmm. Sáskové kanceláře tak e, mají samozřejmě i kurzy na to, kdo by třeba mohl být největší adept na to, že by byl odvolán z funkce trenéra. Tak e, největší adepti podle Sáskovék Jelínek ze Zlína, Jarošík z steplic nebo Veselý z Bohemians ale zrovna v jeho případě se to není jako velmi nepravděpodobná varianta.
2: Já to nikomu nepřeju. Nikomu z nich, nikomu z těch 16 klubů nepřeju, aby trenéra měnil takhle brzy na začátku soutěže. Je to ono, člověk se to asi možná ani neuvědomí, kolik vlastně se toho změní s tím trenérem. Trenér má nějakou skupinu svých hráčů, má vyznává nějaký styl. Se si přiváze jiné hráče, teď vlastně ten nový trenér ty hráče, které jste tam nepřivedl do toho klubu. Všechno se to jakoby zamotává a ten klub pod dojmem to nemůže vyměnit všechny ráče, protože s nimi má smlouvy. třeba, tak vymění trenera, je to to nejjednodušší řešení, ale Každý ten příběh je složitý. Po každé, kdybychom našli tu trenérskou výměnu někde, tak bychom se mohli o tom bavit a zjistili bychom, že to není tak jednoduché, jak se teďka nám zdá.
1: Mm-hmm.
0: Minulý rok tak byl za hlavního adepta na odvolání Miroslav Koubek z Hradce. Nakonec skončil v top 6, tak nyní právě ta předpověď sázkovek takovým impulzem pro ty trenéry.
2: <laughs> a vidíte, tak vidíte, jak se všichni zpětli panu Koubkovi. Spětli se panu Bílkovi a teď je vlastně po porážce. Po porážce Slávě. V Polsku jsem taky slyšel, zastahl nějaké informace o tom, že se něco přežilo, nebo že se třeba některé, některé věci už vyčerpaly. Tak se hmm. to zase ukázalo po týdnu, že to tak není.
0: V Česku z pravidla a první výměna ligového trenéra, tak nejpozději po pátém kole, to no. se bude hrát teď vo víkendu, tak... <laughs> Kdy třeba očekáváš první změnu, nebo spíš kde očekáváš první změnu v České lize? Zavím, že jsi říkal, že nikomu to nepřejeme, to je jasné. Ne, ne, já to Ale kdyby jsi nefřejmě. mohl typnout, tak to kdo bude jako ne, ne, první.
2: Tak to na mě bude, tak to na mě o něm je to určitě potom ne. Řekne, ale ne. jedno
0: jméno bys měl říct.
2: Já si to ne, opravdu, to země nevstane, toto země nedostane. Já mám okay. jeden typ, takový, kde, kde to teď samozřejmě nefungovalo, kdy došlo k nějakému konfliktu mezi panoušky a klubem a začalo to tam trochu vřít, ale. Pevně věřím, že tam, tam to taky vyřeší jinak než výměnou trenéra.
0: Takže páně jsme se shodli, že i pět kol je prostě málo, že ty trenéři by si zasloužili víc prostoru přeci jenom. V jakém klubu třeba se ti líbí v Čechách nejvíce ta práce s trenéry, ať už v Česku, anebo i v zahraničí třeba?
2: Ah, tak to je jednoduchá odpověď. Je. Mně se teď líbí, jaký prostor dostal Jindřich Tepiševský ve Slávě. Dostal obrovský prostor. Tam, když se něco nedařilo, tak ta důvěra tam nikdy byla neochvějná, důvěra v něj. A podívejte se, jak to, jak to Slávě vrátil. Michal Bílek také se mu ta minulá sezóna v z začátku nevedla, jak jí dokončil. Také mohli ho tam přeci odvolat, mohli říct. Mm-hmm. Ne, nepovedlo se to, pohály se ti nepovedly a my to teda zkusíme s někým jiným. Možná, že by to v jakém klubu taky udělali, ale jak se to teď později vrátilo. To jsou dva příklady. Mluvili jsme o Slovácku, oni ty úspěšné kluby tady, oni jsme dneska mluvili vlastně, takže tam se mi to líbí.
0: Jak dlouho by podle tebe měl ten trenér vlastně tady dostat? Jak dlouhý ten časový horizont by měl být, aby předvedl, co vlastně umí?
2: No, to je zajímavá otázka. Jenom mi říkal, že si myslí, že ve Spartě by měli přijít, dát jednomu trenérovi šanci řízmu, Tak za tři roky chceme být ze mistrů a do té doby si dějí součty. Takže dva, dva až tři roky, dva až tři sezóny na to, aby si ten tým vytvořil nějaký, nějakou svoji tvář. Samozřejmě, ale je to těžké, tak z těch, z těch klubů odcházejí klíčoví hráči, musí se nárazovat, tak to není takhle jednoduché, ale uh, myslím si, že, že ty dvě sezóny aspoň. Okay. <laughs> já, já, já jsem pro tu stabilitu, já jsem pro tu. Proto, aby to šlo někam, aby dostal ten uh, trenér možnost a ten dál tým dostal možnost uh, dlouhodobě prokázat, jak, jak funguje.
0: Kdo třeba z trenérů tak tě
2: nejvíce překvapil. Z trenérů, kdo mě nejvíce překvapil, mě překvapil Michal Bílek. Já jsem dneska o něm mluvil několikrát a překvapil mi. Překvapil mi a jsem rád, že mi překvapil.
0: Okay. Je tady třeba nějaký trenér, kterému patří budoucnost? Třeba mladý, perspektivní, ale přeci jenom ještě moc mladý.
2: Jo, tak to je taky složitá otázka. Já, já si myslím, že malí jsou všichni. <laughs> to se nedá takhle. Co třeba Jarošík, protože to se, to, ten má opravdu z...
0: hodně zkušeností z několika lig, hrál v Rusku, ve Skotsku, v Anglii, ve Španělsku. Teď dostává trochu těžký úkol, protože Teplice přece jenom ty poslední sezony se úplně nenacházejí v té optimální formě, tak mohl by to být právě on.
2: Ale to je, to je zrovna ten dobrý příklad na to, aby dostal možnost. A já myslím, že v Teplicích dostane. už ten začátek ligy Teplice ožily a překvapivě tam odehráli, nebo ne překvapivě, ale odehráli velice slušné zápasy, tak tohle je příklad, o kterém jsme mluvili tady, tak ať dostane prostor dokázat.
0: Jak vlastně vypadá ta budoucnost trenérské práce jako takové, protože dneska je trend rozšiřovat ten realizační tým například na západě, tak tam už jsou celá analytická oddělení, kde vlastně opravdu řeší několik proměných.
2: Jo, tam to teda opravdu, tam je vlastně trenér úplně na všechno. Tam přijde jeden jeden autobus s hráči a druhý autobus s realizačním týmem, to jsem taky viděl. To jsou ty moderní trendy a asi se to vyplatí, mít třeba tři, čtyři videoanalytiky, kteří dokáží najít ty správné věci, připravit ten tým. No, trend bude čím dál tím takový. Budou se specializovat podle mě na, na tyhle ty drobnosti, na to, aby byl ty fyzioterapeuti, maséři, uh, videoanalytici ty. a ty, ty lidé, kteří sledují třeba soupeře, scouting, hmm. tak to tam určitě, určitě bude pokračovat v tomhle kde, kde,
0: kde třeba v Česku se tomu nejvíc blíží? Protože nedávno, možná i včera jsem dělal rozhovor s Jakubem Janktem ze Sparty, kde on vlastně zmiňoval, že už před zápasem je jasně ráno, Kolik ten hráč maximálně může odehrát minut, aby se nemohl zranit a podobně. Tak je to podle tebe právě sparta, anebo prostě budeš jmenovat uh, ty klasické tři největší týmy.
2: Já myslím, že je ve slávi je ten rozsáhlý mm-hmm. realizační tým a taky se jim to vyplácí. A, a ve, Spartě taky, no, ve Spartě taky mají. Vně rozsáhlý realizační tým a tohle to je zajímavá věc. To mm-hmm. Určitě. No někdy by někdo řekl, když půjdu hrát, tak by mi řekli tak pět minut. <laughs>
1: <laughs> maximálně <laughs> pět minut, jak se můžeš zranit? Já doufám,
2: že doufám, že tohle u nás v bátech Číči nic nezavedeme, protože mě by řekli pět minut. Takže, hmm. no, možná, že ani ne. Možná, že by mi řekli jenom rostvičku. A nebo, že tam vůbec
0: nemáš chodit Jo, nebo, že tam řekl.
2: vůbec, že se nemám radši ani převlíkat. Okay. <laughs> Ale hmm. samozřejmě to, je to cesta do budoucnosti, no a ten fotbal se nezastaví v tomhle tomu.
0: Ondřej, já tady mám už los uh, konferenční ligy, protože ten probíhal současně s natáčením našeho pořadu. Tak pojďme nejdříve probrat Slovácko, protože to dostalo opravdu hodně těžkou skupinu, protože bude hrát proti Kolínu, Nys a Partizánu. Tak, no tak, parádí, co říkáš na tuhletu skupinu a bude mít Slovácko vůbec mož- možnost postoupit s takhle silnými soupeři?
2: Parádní zápasy, pro fanoušky, krásné zápasy na Slovácko. Ten region tím bude žít. přijedou tam fanoušci z těchto týmů a bude to, bude to mít krásné zápasy. Mají v domácím prostředí určitě sílu na to, aby potrápily všechny tři ty soupeře. Uvidíme.
0: Kdo bude favorit skupiny? Kolín, Niz nebo Partizán Slovácko tam no. logicky. Ee,
2: to je taková. taková neříklad, neříklad. To je taková pozeňská skupina, akorát vlastně v, konceri- v konferenční lize. No. Těžko říct, těžko říct, Kolín bude. Favorita asi, no, ale nes taky, taky, to jsou, no všechno. A kolik tři. bodů Slovácko udělá v téhle skupině? Já myslím, že doma, že doma uhrají body. Uhrají, uhrají, budou hrát. Ne, Nepřijdou o tu možnost bojovat o postup hned, budou hrát doma. Věřím jim.
0: Mm-hmm. Takže 6, 7, 9 bodů.
2: Ty mě pořád nutíš něco typovat, tak, tak, ty tak pořád, devět bodů, devět bodů, devět bodů. Ty tak borů. pořád
0: kroužíš vždycky, protože proto, já tam, to tam potom vědě. jedu
2: a nechci, nechci. <laughs> je to jasný, takže udělej prostě <laughs> boje Slovácko na Já tam potom nedostal, nedostal slivovičku a to by bylo špatné. Tak ty ten mám
0: Ondřej taky skupinu slávy a ta si myslím, že je přijatelnější, aby se spíš hodila v Slovácku je tam kluž, ta, ta je poměrně nostalgie, silná je
2: nostalgie, nostalgie slávně přes ní přestoupila do, do ligy, postoupila do ligy mistrů uh, určitě tam vytáhnou ty záznamy z, to, z té doby a uh, budou mi na co vzpomínat to je tedy soupeř, uh, který který se zase tak jako v kruhu vrací do Edenu
0: pak je tam turecký Sivaspor
2: no. to, bude, to bude složité
0: a pak tam máme tým Balkány Kosov, hmm. uh, Kosovský klub. Uh, poprvé, přiznám o, se, úplně neznám. Poprvé, v historii, ten
2: poprvé v historii ve skupině Kosovský klub. No. Tak to... Bude teda tenhle ten klub
0: <laughs> hrát třeba takovou <laughs> Bude... tu roli odloukánka skupiny?
2: Já, já Upřímně řečeno, já jsem sledoval tyhle všechny předkola, všechna ta předkola a tam to jméno je strašně zavádějící. Já nevím, jaké mají fotbalisty, když se dostali do té skupiny, tak určitě to bude dobrý tým. To určitě nebudou, nebudou, nejsou tam náhodou, to nejde. Tam přes ty tři předkola neprošel nikdo náhodou. A s Kosovem jsme hráli, s reprezentací, reprezentací víme, jak, jak umějí hrát, ale to tedy, no a pro fanoušky výjezdy, to je tedy skupina, no...
0: A teď přichází tvé oblíbená část. Kolik bodů Slávia získá v této skupině a bude favoritem?
2: Slávia bude v této skupině určitě favoritem. Kluž vyřadila eh, při tom posledním setkání a, a bude určitě. Já teď nechci říct nic, ale to finále se hraje. Moc dobře víme, kde se finále hraje, tyhle konferenční soutěže. Já jsem dnes mluvil s Vladimírem Šmicrem a ten taky se těší, že by to mohlo výjít. Tak nebudeme to, vyři- vyři- nebudem to vyslovovat, ale musíme přát tomu, aby se to splnilo a. Slávě a došla co nejdál té možnosti hrát v domácím prostředí takhle krásný zápas.
0: Tak my jsme samozřejmě rádi, že všechny české týmy to zvládly a že bude na co koukat v rámci podzimu. Ondřej, já bych ti chtěl moc poděkovat, že jsi byl součástí našeho dnešního pořadu Přímák. Díky.
2: Děkuji za pozvání, bylo to bezvadný.
0: My taky děkujeme. Vám divákům bych chtěl připomenout, že dnešní pořad můžete e, tež poslouchat třeba ve formě podcastu. No a my se na vás budeme těšit zase s dalším dílem Přímáků hned po odehraném kole Fortuna Ligi a to v pondělí. Vy se zatím mějte krásně a zase nikdy na Naschranou.